0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural, contenido A, apto para todo público. Radio contar cuentos, contar historias. La historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Hoy es el Día Mundial de la Alegría y sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento que en la vida puede tener un gran poder transformador. Se define eh, la alegría como una emoción pasajera que se manifiesta por medio de la risa o la sonrisa, aunque también es cierto que la alegría provoca algunas manifestaciones. Cuando estamos alegres podemos saltar, aplaudir, bailar. Cada persona tiene una manera distinta de manifestarla. Es una emoción y depende mucho de a quién se le pregunta qué es la alegría. Cada uno podrá definirla de acuerdo a lo suyo, pero incluso hay países que se definen como los más alegres del mundo. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con países en donde hay mucha música, mucha posibilidad de bailar, de sentir esa experiencia tan solo por sentirla, por experimentarla, sin que exista un motivo de por medio. Hoy es el Día Mundial de la Alegría y a mí me alegra muchísimo estar junto a ustedes, amigas y amigos. Hay cosas también en la vida que nos quitan la alegría y hay que hacer lo posible para remover esos obstáculos, esos impedimentos y que podamos experimentarla como una forma de estar y de sentir. Hoy estará eh, con nosotros en esta mañana el doctor David Monar, psicólogo, terapeuta familiar, máster en psicoanálisis y psicopatología, y hablaremos con él de qué pasa cuando tienes miedo a las reacciones de tu pareja. Eso, por ejemplo, te quita completamente la alegría. Ya lo vamos a ver, pero en homenaje a la alegría, escuchemos. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a todos, amigos y amigos de Radio Sucesos. Un saludo cordial a quienes nos escuchan en 101.7 FM y a quienes lo hacen en www.radiosucesos.fm Antes de empezar nuestro programa, quiero invitarles a que recuerden que hay unos últimos cupos esperando por ustedes para tener una visita excepcional a Egipto, Israel y Jordania. En Egipto descubrirán el misterio de la Gran Esfinge y las pirámides de Giza, el gran imperio de los faraones, mientras recorren el río Nilo en un maravilloso crucero. En Jordania, el reino de los nabateos, caminarán por las más bellas ciudades de la antigüedad, la ruta de la seda en Petra, y vibrarán junto a los astros en medio del desierto de Badirún. La mejor experiencia de tu vida espera por ti en esta salida grupal. Eh, planteada para octubre 2022 con guía acompañante desde Quito, Egipto, Israel y Jordania. Aprovechen uno de esos últimos cupos, llamen al 600-2040. Esta es una invitación de ZambiTours. Su página web www.zambiTours.com está para que ustedes puedan informarse más y tomar la decisión. <música> ¿Qué pasa cuando tienes miedo a las reacciones de tu pareja? Está con nosotros el doctor David Monard, psicólogo, terapeuta familiar sistémico y máster en psicoanálisis y psicopatología. Doctor Monard, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, dice, qué gusto nuevamente compartir este espacio contigo.
1: Igualmente, para mí es un gusto tenerte siempre aquí en el programa. Viste que hoy es el Día Mundial de la Alegría uh -huh. y estábamos eh, conversando antes de, de partir esta charla acerca de esta emoción. Esta es una de las siete emociones básicas, uh -huh. ¿no, David?
2: Uh -huh. Sí, sí. La sí. alegría. Sí, por supuesto. Y, y es la que denota o, la, o es la respuesta, ¿no? eh, de alguna manera, del ser humano hacia las sensaciones que le generan bienestar. ¿no? Y se ven, eh, se ven eh, mostradas a través de no solamente una respuesta fisiológica, ¿no? sino también mm, de, de una respuesta de pensamiento y de conducta.
1: Uh -huh. Ahora. Ay, sí. ¿A ti qué te pone alegre, por ejemplo? ¿Qué te alegra?
2: Bueno, sabes que generalmente, la, yo creo que, y coincido con, con los estudios, la, la, la mayor cantidad de alegría que se, que, que se ha estudiado, que se tiene, viene de las relaciones interpersonales. Uh -huh. Es decir, en los estudios eh, que son longitudinales, ¿no? se llega a, las, a conclusiones ya bien claras, ¿no? que eh, la alegría, la felicidad en un momento dado, eh, tienen que ver con aquellas, a, 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 aquellas vidas que se han llevado eh, teniendo eh, relaciones eh, saludables, estables, mm, relaciones de respeto ¿no? y que éstas a lo largo y sistemáticamente han durado mucho tiempo pues generan una sensación de alto bienestar y por lo tanto de alegría y de felicidad.
1: Y eso no quiere decir solamente con una persona, ¿no es cierto? Sino tener una red Exacto. de relaciones satisfactorias. Exactamente. Y por eso es tan importante que hagamos siempre como una mirada a cómo anda nuestro mundo relacional, ¿verdad? Decir, uh -huh. ¿cómo está mi relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, con la gente del trabajo? ¿Qué está pasando uh -huh. en ese mundo relacional y afectivo? Porque en realidad esto es lo que te construye el bienestar. Uh
2: -huh. Uh -huh. Definitivamente. Y, 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 esta, y estas sensaciones de bienestar vienen dadas desde... Eh, de alguna manera influenciadas potentemente por, la, por las relaciones más cercanas a las más distantes eh, las relaciones más cercanas pueden ser las que nos generan mayor o peor bienestar ¿no? O en sea, un punto si es que nosotros tenemos una muy buena relación con los padres con los hijos o con la pareja eso implica ¿no es cierto? una alta, un, un, un alta sensación de bienestar uh -huh. independientemente ¿no es cierto? De, y de lo que se ha estudiado es independientemente incluso de los recursos o del estatus que se tenga eh, de ahí vienen las sensaciones reales de bienestar es decir puedes tener mucho dinero o un muy buen trabajo pero si es que tus relaciones eh, con hijos o con pareja o con padres están bastante deterioradas pues se ve afectado completamente
1: Ajá. y por eso hay personas que tienen pareja y se sienten absolutamente tristes y otras que sin tenerla mm. eh, si tienen una red de relaciones positiva satisfactoria, pueden sentirse con mucho bienestar, tener mucho bienestar uh -huh, en uh -huh, su vida, uh -huh. lo cual quiere decir que la alegría y el sentirse, <coughs> perdón, y el obtener bienestar personal es, independientemente, es independiente, perdón, del estado civil. Sí, definitivamente, <risa> ¿Sí definitivamente
2: no? por supuesto, por supuesto, mira, generalmente cuando se satisfacen ya necesidades básicas, ¿no? En uh -huh. un punto en el que dejan de ser un problema, de hecho ya se sabe que Incluso cierto nivel de, de, de ingresos económicos al año, ¿no es cierto? Pasado eso, no genera más bienestar. Uh -huh. Es decir, si es que eh, una persona tiene solventadas sus necesidades de, mensuales y, de, y, y, y calculado en un año, esto se ve que muchas veces eh, ya no tiene una influencia potente en la sensación de bienestar. Es decir, cuando no se alcanza eso, por supuesto, genera mucho malestar. Correcto. Pero cuando ya se alcanza cuando sigues incrementando y eso puede ser un incremento muy grande ya no ya no se genera tanto cambio es decir uh -huh. hay un momento hay un momento en el que la mirada eh, justo gira hacia las relaciones esto es que esto es inevitable
1: esto es inevitable y por eso también decía yo al inicio del programa que una de las cosas que ciertamente te puede quitar la alegría es una emoción totalmente contrastante, como el miedo. Pero cuando vives con miedo ya es suficiente suficientemente desagradable. Uh -huh. Pero tenerle miedo a la persona con la que tienes una uh -huh. relación de pareja ya es otra historia un poco más pesada uh -huh. incluso, ¿cierto,
2: David? Uh -huh. Por supuesto. Eh creo que el, el, el tema por el que me invitaste dice mucho ¿no? justo es eh, la, el miedo que se tiene a las reacciones de la pareja así es y este miedo no es cierto si lo pones a, 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 la frase de alguna manera ya coloca ahí un, una, um, una una posición de, de una u otra manera dialéctica hay alguien que fíjate hay una reacción emocional de miedo y hay una reacción del otro lado que no sabemos si también es ojo miedo ira enojo. Porque muchas veces tenemos miedo de la reacción de pareja no necesariamente porque es de enojo o ira, sino también otro miedo.
3: Uh -huh. Es decir, a veces
2: tenemos miedo de producir miedo en el otro. Mm. No, no okay. solamente la reacción que va a generar en función de algo que nos puede producir miedo porque vemos al otro como un reactivo fúrico, no sino más bien a veces tenemos miedo de colocar elementos en el otro. Que le genere malestar. Entonces, a veces no decimos cosas por no querer, entre comillas, dañarle al otro. Hay una sensación de querer proteger y no exponemos las emociones o, la, o las situaciones que es, hemos vivido casi porque le vemos al otro extremadamente vulnerable, por ejemplo.
1: Uh -huh. Qué importante uh -huh. que es tener claridad en eso. Uh -huh. O sea, estás uh -huh. diciendo, no solamente tengo miedo de que me grites, sino también de que llores, por ejemplo. Exacto. Y de que te vea yo deshacerte en lágrimas
2: o que te estoy
1: porque te estoy causando daño. Exacto. Sí
2: es que las emociones mira el, las emociones son con, con naturales al ser humano así es ¿no? y, y tú has hablado justo de las emociones de las emociones básicas entonces vamos a vamos a siempre responder no, no, no es que es, impo, es imposible no responder emocionalmente es decir así no lo ve, así no lo demostremos que es otra cosa ¿no es cierto? así no se ve en acto o en palabra eh, hay una respuesta emocional frente a cada dinámica que tenemos así es ¿no? y y estas dinámicas son las que luego van generando eh, patrones conductuales dentro de las relaciones.
1: Muy bien, yo quiero partir con dos casos y que vayamos desmenuzándolos un poquito en el camino, ¿verdad? Para que nos quede perfectamente claro, aunque lo que acabas de exponer eh, sienta perfectamente una base de lo que eh, estamos planteando acá. Miedo de las reacciones de la pareja puede ser, no solamente son reacciones violentas, también de estas reacciones como de fragilidad, de susceptibilidad extrema que muchas veces están presentes allí. Mira lo que nos dicen, eh, me dicen, buenos días dice y doctor Monar, felicitaciones por el programa, me llamo Sandra y tengo 47 años, déjenme que les cuente, yo llevo casada 6 años y desde hace 2 mi esposo se ha vuelto un poco violento, me da miedo su reacción cuando tenemos alguna situación delicada en la casa. Tanto que en algunas ocasiones he preferido no comentarle nada al respecto y tratar de solucionarlo sola. No nos dice cuáles serán esas situaciones delicadas de la casa, pero a veces tienen que ver con la logística, con los hijos, con las necesidades, ¿no es cierto? Últimamente, dice ella, da puñetazos contra la pared cuando se enoja. Él no toma ni tiene ningún vicio, pero es como que se sintiera frustrado. Hemos tenido varios problemas económicos desde hace tres años. ¿Cómo debo manejar la situación?, Gracias por su respuesta Gracias también a ti por la confianza Sandra eh, Estos mensajes suelen llegarnos A través de las redes sociales En donde ustedes pueden encontrarme Giselle Echeverría Castro En Facebook y en Instagram Y a través del Messenger De estas dos redes sociales Suelen escribirnos estas historias Y por supuesto les damos oído E intentamos dar Las mejores respuestas posibles Dentro de este espacio ¿Qué piensas cuando escuchas esto que te comparto de Sandra, doctor Monar?
2: Fíjate que entra dentro de estos temas que contigo hemos hablado mucho sobre eh, la gestión y la inteligencia emocional en un momento dado. Eh, ver una respuesta de este calibre nos lleva a pensar justo en, en cómo la emoción, como te decía, que puede llegar a ser y que es muy natural, es eh, decir, que vamos a tener que vivir las emociones, eh, se convierten en un problema cuando eh, tienen tres características. La primera es que son excesivamente intensas, es decir, eh, la intensidad de la emoción ¿no? sobrepasa al, al acto que eh, no es coherente con el acto o con la situación que ocurrió.
3: Uh -huh.
2: ¿no? eh, en, en este punto, fíjate, un enojo puede terminar en un, en un estallido de furia, ¿no?, que, que lleva a la persona a, a, a violentar o incluso a lesionar a otras personas. La otra, ¿no es cierto?, es que sea una, justo una, una expresión inadecuada. Sí, ¿no? es decir, la expresión inadecuada hace justo referencia a la manera en como ya tú gestiones es decir, yo puedo, yo puedo hablar sobre cómo me siento ¿no? puedo generar mutismo o puedo generar un, un acto violento es decir, sí. cuál es el camino que estoy eligiendo para transmitir esa emoción ¿No? y el otro es mm, no reconocer la, 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 la emoción adecuada es decir, justo, sentir miedo pero mostrarla como ira uh
1: -huh. ¿No? ajá, estás enojado estás aterrorizado y la única manera que encuentras de comunicar ese miedo mm. es a través de una expresión violenta. Porque claro, está hablándonos aquí Sandra de que sus, han tenido dificultades económicas mm. y que se siente frustrado, que ella piensa que su esposo se siente frustrado. Uh -huh. Quizás está intentando algún negocio, encontrar uh -huh. algún trabajo, no le sale. Se frustra. El miedo profundo que puede estar allí claro. es precisamente de no tener los recursos para, para cumplir con la familia. Y la única manera que encuentra de expresarlo es a través de esa reacción violenta.
2: Exacto. Entonces, si ves, ahí se transforma, ¿no? Es decir, de alguna u otra manera se elige una una, una expresión que en un punto incluso puede ser más aceptada. Es decir, siempre a veces es preferible no mostrar miedo, por lo menos sobre todo en nuestras en nuestra cultura, ¿no? Y eh, peor para los varones. Exacto. Y mostrar más bien ira o enojo, uh -huh. ¿no? Entonces, y en, a, a través de, de acto violento encima, ¿no? Entonces, si ves, hay una intensidad inadecuada en ese caso, hay un, una expresión inadecuada en el sentido de que se está eligiendo un camino muy inadecuado para colocar esa emoción, y tres, también pensar esto, ¿no? Si es que alguien puede transformar una emoción y colocar otra encima, ¿no? Entonces, por eso es un trabajo importante hablar de, de estos temas porque estás hablando de inteligencia emocional, es decir, cómo conectar realmente con lo que está pasando en tu ser.
1: Recuerdo una frase que dice que la violencia es la muerte de la palabra y esto quiere decir que cuando alguien tiene que acudir a esta reacción, a esta expresión que es uh -huh. inadecuada por donde estamos mirando, como lo explicas, David, es que se ha quedado sin la posibilidad de decir, de nombrar, uh -huh. muchas veces de reconocer incluso lo que siente y de sentirse en la libertad de expresarlo, ¿no es cierto?, uh -huh. con las palabras.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y es que lo que dices es tal cual, es que mira, tal vez la, 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 es que la emoción en sí misma no tiene palabra y no tiene palabra porque se está desarrollando en, en, en el cerebro emocional no no está en, no, y en no, el cuerpo no se forma exacto es una reacción rapidísima del organismo uh -huh. para enfrentar una situación ¿no? esta situación puede ser como hablábamos un momento una una situación de bienestar pero también una situación de malestar no o de amenaza entonces el cuerpo y el organismo tiene que responder inmediatamente a esa por eso las emociones son de alta intensidad y de probablemente corta duración o es lo que deberían ser sí. antes de que se transformen en sentimientos largos y profundos y potentes entonces lo que estamos hablando no es cierto es que en un momento dado esas emociones la emoción se siente es, eh, tiene una respuesta fisiológica claro. eh, es una res, una respuesta inmediata al evento que estamos viviendo eh, y luego lo que ocurre, no es cierto, es que se pone en acto, es decir, si tengo que huir porque me da miedo, pues corro, ¿no? sí. o, o si es que tengo que luchar, probablemente tengo que pelear, si es que en un momento dado, porque generalmente se colocan estas dos estas dos posibilidades frente a, la, a las situaciones de amenaza, pero hay hay, hay hay más respuestas, ¿no? una es donde la gente se puede congelar, se mimetiza, no tiene una respuesta. No, y se paraliza, Se paraliza ¿no? y Ajá. se queda estática, ¿no? En silencio ¿no? Se completo. Queda, exacto, entonces no hay, una, no hay una respuesta de lucha o huida. Es casi como que se estuviese evaluando incluso la respuesta que se quiere tener. En un momento dado esa puede ser, puede tener algún tipo también de respuesta funcional. Y otra respuesta también es la sumisión. Es decir, frente, frente a las sensaciones de amenaza, la persona puede volverse inmediatamente, bajar el estatus, ¿no es cierto?, y quedarse en una posición sumisa. Uh -huh. Y esto vemos en el mundo natural, ¿no?, eh, tú puedes regresar a ver la, 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 las dinámicas de, de, de animales o de mascotas Y estas respuestas son pero típicas del día sí. a día si es, que te, si, si es que te dedicas un poco a observar esto Entonces, fíjate, esto pasa también en el ser humano Entonces, generas un tipo de respuesta frente a estos eventos Y se van a acoplar a una de estas respuestas es que no hay manera de hacerlo
1: uh -huh. Y eh, el punto es que indiscutiblemente, como tú mencionas estás haciendo esto en una relación mm. diádica uh -huh. no en uh -huh. una diada uh -huh. yo yo hago la yo tengo la reacción y esto indiscutiblemente uh -huh. va a afectarte a ti uh -huh. desde tu propio mundo emocional vas a um, responder a eso uh -huh. vas a interpretarlo y también vas a tener unos, un sentimiento una emoción uh -huh. al al respecto entonces pucha si es que ya Sandra tiene miedo de las reacciones de su pareja y tengan en cuenta que nos nos enrollamos un poquito aquí en la explicación porque lo que nos interesa es que quede perfectamente claro cómo esto opera mm. internamente y cómo se traduce en la relación. Entonces, sí, también siempre yo suelo decir que donde entra el miedo queda muy poquito espacio o no queda mm. ya espacio para el amor, mm. ¿verdad?, cuando empiezas a tener miedo de tu pareja, pues te vas distanciando poco a poco y vas nuevamente, como tú decías, o sea, caminando a veces como que pisara sobre huevos, ¿no es mm. cierto? Chuta, no le voy a decir esto, no le voy a decir lo otro, porque además se, hay una cantidad de temas que se convierten en prohibidos dentro de la relación y cuáles suelen ser las consecuencias que eso tiene para la relación de pareja.
2: So, lo primero es vivir esto como como lo dicta la emoción, es decir, que, que la emoción dicta el acto. Tú decías algo que es importante, es decir, las emociones no tienen palabra. Uh -huh. Y claro, el hecho de poder poner en palabra las emociones ya es un ejercicio extremadamente potente a nivel cognitivo. Porque fíjate, ¿no es cierto?, Como en un momento dado esta emoción, como la ira, la tristeza, el asco, ¿no?, que son las emociones como más básicas, ¿no? Eh, en un momento dado se siente pero generalmente se llevan a un acto, es decir, corres, huyes, lo que estábamos hablando, pero empezar a, a pensar sobre la emoción, empezar a, a dar... reconocerla. Primero, claro, la, la, es que lo primero que tenemos que aprender los seres humanos, y es parte justo de los procesos de inteligencia emocional, es primero reconocer qué emoción tenemos, uh -huh. porque justo se enmascaran. Lo que yo te decía, me siento triste, pero yo luego al final del día estoy muy enojado, uh
3: -huh. estoy
2: con mucha ira. ¿No? y es decir, porque no, no reconocí esa primera emoción que tal vez pasó en el día en donde me sentí triste por algo por alguna situación, entonces es más entonces primero es reconocer esta emoción y luego, no es cierto distanciarse un poco de ella porque es importantísimo aprender justo a poner este espacio en donde mmm, tú empiezas a reflexionar sobre las emociones dándoles ese estatus de emoción y de pensamientos y que solamente son esos, uh -huh. piénsalo que generalmente los seres humanos pasamos viviendo preocupados de situaciones y pensando sobre situaciones que nunca se dan, sí. es decir no pensamos sobre las cosas que de verdad son sino esto es pasamos, lo más
1: habitual, ¿no?
2: exacto, pasamos pensando esto, en esta frase cuando tú dices, miedo a las reacciones de mi pareja, fíjate cómo son dos personas que están reaccionando, sí. ella reacciona con el miedo y el otro reaccionará tal vez con ira o tal vez con miedo o con decepción es decir no se está colocando elementos que están permitiendo gestionar algo.
1: Así es. Y eh, el reconocimiento de la emoción y del hecho que te disparó la emoción, mm -hmm. como tú explicabas, David, esto es fundamental. Y también aprender a poner palabra y nombre mm -hmm. a la emoción, ¿no? Mm -hmm. O sea, decir, siento miedo, mm -hmm. siento ira, siento enojo, mm -hmm. siento frustración, siento decepción siento alegría qué lindo Exacto. siento es que el sentir es indispensable explorar y esto requiere aprender a mirarse internamente uh -huh. y este es un <coughs> ejercicio que lamentablemente está en desuso es que mira los que vivimos hacia claro. afuera
2: los procesos estos procesos de reconocimiento vienen en etapas tempranas incluso así es cuando aprendemos, ¿no es cierto?, a reconocer emociones en la, en, en la niñez. Y, y de aquí, si ves, tiene un, 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 un potente y marcado eh, estilo de educación que viene del hogar. Es decir, los padres que se dan el tiempo, ¿no es cierto?, de, de trabajar en sí mismos, en un momento dado pueden trabajar con sus hijos en esto. Exacto. Es decir, fíjate, ¿qué pasa cuando un niño hace un berrinche? ¿Qué pasa cuando un niño, no es cierto?, se lanza al piso? ¿no? Generalmente, o usualmente, Puede, puede haber una conducta represiva frente a eso, ¿no? Es decir, hay que sacudirle, hay que pegarle, ¿no? Que puede ser usual o, o gritarle o sin embargo, no le enseñamos a este niño ¿no es cierto a reconocer las emociones lo que ocurre, ponerle nombre. Ni siquiera ni siquiera sabe cómo se cómo se llama a veces ¿Cómo la emoción. Claro. Lo que estamos ahí, eh, lo que estamos gestionando en ese momento es que reprima esa emoción entonces claro, si te das cuenta la y además la colocamos dentro de un estatus de bueno o malo uh -huh. y esto esto es importante te estás
1: portando mal
2: Exacto. Se dice. ya está dentro de un estatus bueno o malo uh -uh. en vez de pensar en esto que te decía a ver, pensemos en la intensidad de la emoción es decir, ¿cómo te ayudo yo como adulta o como adulto que soy tu padre no, a regular la intensidad de la emoción? porque este niño no es que sabe no viene, ¿me entiendes, dentro de no viene dentro de sus genes o dentro de su chip, sabiendo, tiene que aprender a regular. Tiene que aprender, ¿no es cierto?, que esa emoción es la emoción que quiere que quiere colocar. ¿no? Si se siente triste, entonces que diga que es triste, que está triste. Y luego enseñarle a cómo gestionar, es decir, a cómo expresar de manera adecuada esa emoción. Entonces, fíjate que es un proceso. Es un proceso, es un proceso psicoeducativo, por supuesto.
1: Y eso requiere la propia educación de los padres.
2: Exacto, de alta responsabilidad para los, para, para los padres, pero, pero...
1: Pero es necesario pero hacerlo. Es necesario. Claro, porque miren, lo que ocurre es que si no se hace esto que explica el doctor David Monar, en las etapas tempranas de la vida, luego nos convertimos en hombres o mujeres con reacciones como las que nos cuenta Sandra que tiene su mm. esposo porque esa muerte de la palabra ocurrió mm. hace tiempo esta falta de reconocimiento de la emoción eh, viene desde allí, de estas etapas tan tempranas ahora, ¿podemos aprender a hacerlo? Mm. no importa en mm. qué edad estemos como decía Virginia Satir mm. todos somos educables, ¿no es cierto? Mm -hmm. quiere decir que tenemos la posibilidad <coughs> perdón, de desaprender eso que hemos aprendido cómo está este bloqueo de las emociones y esta falta de reconocimiento y empezar un proceso y un camino de autodescubrimiento y también del aprendizaje de la verbalización.
2: Sí, por supuesto. Creo que eh, grandes avances en los últimos 20 años tienen que ver justo con esto, ¿no? con, con el poder eh, gestionar en adultos también eh, amplio, amplio conocimiento sobre cómo manejar el mundo emocional. Creo que como en algún momento hablábamos contigo, salimos y logramos salir, ¿no es cierto?, de colocar al, 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 al ser humano solamente como racional, ¿no? Uh -huh. Es decir, como que era absolutamente mandatorio el, el, la, la actitud racional y, y pensante, ¿no? Y nos damos cuenta que no, o sea, que estamos encarnados en un cuerpo vivo, humano, ¿no? que, que siente, que, que se emociona y que de hecho es lo que más hace durante el día. Uh -huh. Si tú te pones a pensar, nos, nos, nos dedicamos menos a pensar de verdad y a reflexionar que a sentir. Que a
1: sentir. Todo el tiempo estamos sintiendo, Exacto. claro. Uh -huh. Y el, esa cantidad de, de sensaciones, de uh -huh. emociones, mmm, pues imagínense cuántas podrán ser. Uh -huh. Y no se no se pueden nombrar solamente como bien y mal. Uh -huh. Uh -huh. Entonces hay que aprender justamente este. Mmm, es, es que es tan interesante porque es como el descubrir qué es lo que cada emoción uh -huh. te produce físicamente uh -huh. yo me acuerdo eras en, en, eh, hace algunos años hace muchos años tenía dificultades yo para manejar el, la ira el enojo ¡Ah! me enojaba y era como fosforito como uh -huh. se dice no ¡Ting! y yo luchaba con eso pero de verdad luchaba y me, me veía tan mal a mí misma después uh -huh. de tener una reacción y recuerdo que alguna vez leí un libro en donde me decía trata de decir qué es lo que sientes exactamente cuando te viene la ira. ¿Cómo es la ira dentro de tu cuerpo? Y entonces a mí se me venía esta imagen de cuando pones la olla con la leche en una olla para que hierva, ¿no es cierto? Y entonces sube así la espuma y y si no apagas a tiempo, uf, se derrama. Así yo me veía. Como que la ira era así dentro de mí. Mm. Y sabes que increíblemente, después de haber hecho ese ejercicio, pasó. O sea, mm. dejé de hacerlo. Dejé de tener esta imposibilidad claro. de manejarla. ¿Por qué? Mm. ¿Por qué ocurrió eso? Mm. Porque la reconocí... La convertí en una metáfora, en Exacto. un símbolo y la externalicé, o sea, mm. la saqué de mí, mm -hmm. ¿cierto? Explica ese proceso cómo funciona David.
2: Fíjate que en un punto lo que haces es generar una representación mental. Correcto. Entonces, al generar en este caso una metáfora, uh -huh. generas una representación mental alta cognitiva. Uh -huh. Entonces, ahí hay un proceso si te das cuenta del lenguaje estás utilizando la metáfora estás poniendo palabra ¿no? pensada pero está esta palabra no solamente es el hecho de expresar sino es reflexionar reflexionamos no es cierto con lenguaje uh -huh. y es que esto es importantísimo es decir uno no es que tiene que habl ir hablando de las emociones un poco como loco por ahí no sino es como reflexionar es quedarse pensando sobre esto entonces pensamos con el lenguaje uno dice a ver yo sentí estás utilizando entonces esto es un proceso cognitivo alto ¿no? uh -huh. eso es lo uno lo otro que dijiste, ¿no es cierto? Dos, son dos cosas que son importantes señalar y que muchas veces la gente piensa que es que, claro, ¿no? Y me han dicho, pero ¿cómo quieres que en un momento dado en donde yo me siento súper, súper intenso, esta intensidad es alta, quieres que coloque todos estos elementos? Entonces yo les digo, a ver, espérate una cosa. Es decir, si no aprendiste de niño, no pienses que eso lo vas a hacer en una o dos veces, ¿no? Es decir, no, no. A veces son procesos, a veces son procesos súper largos. Son procesos incluso de años. Uh -huh. ¿no? O sea, no pensemos que alguien puede en un momento dado gestionar emocionalidad de una manera muy efectiva. En, de la noche, o, a, de la la noche mañana, a la mañana. ¿no? Claro. Es, es un proceso potente en donde incluso tienes que ir solucionando muchos asuntos personales, historia. Así es. Y que luego empieza a surgir. Entonces, yo creo que primero hay que tomarse las cosas con calma. No hay, que, no, no, no hay que verse mal y no hay que dejar de intentar hacer esto sabiendo que en las primeras veces tal vez no resulte y dos, es no intentarlo en el momento en el que como tú dices, la leche ya se regó uh -huh. ¿no?
1: ahí no sirve
2: como cogiendo tu metáfora, si la leche se regó hay que limpiar, uh -huh. primero hay que limpiar y luego reflexionar, ¿no es cierto? ya cuando ya pasa este proceso empezar a limpiar y luego decir ok, ¿qué fallé? Hay tres cosas, ¿no es cierto?, que hay que darse cuenta en, 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 en ese aspecto. Yo te diría justo pensando, si se te regó la leche, diría, ¿qué hiciste <risa> ¿qué hiciste bien? ¿Qué sientes que hiciste mal para que esto haya ocurrido y que puedes cambiar?
3: Uh
2: -huh. ¿No? Entonces, creo que si es que se come, uno empieza como a trabajar en eso, siempre acuérdate, la reflexión es a posteriori. Así es. No puede uno reflexionar en el momento en el que a uno le están picando o pinchando. La respuesta es emocional, por eso decía, es una respuesta inmediata que intenta
1: resolver un algo. Ahora te voy a decir una cosa Doctor Monar Tú sabes que yo trabajo Con liberación emocional mm. Y lo que yo descubrí Dentro de, de mí misma Y de mi propio proceso Y de los procesos Que acompaño en consulta Es que estas reacciones Como tú bien decías Conservan memorias De experiencias anteriores En las que las emociones Han quedado allí atrapadas Y entonces hay como estímulos del exterior que vas recibiendo uh -huh. en estos contextos relacionales y que son actúan como una, un, un fósforo, un, Ajá, gatillador. un gatillador, un fosforito que se prende en la mecha y boom explota uh -huh. la bomba. Y a mí me pasó, yo tenía estas reacciones y dentro, debajo, de, debajo de todo eso yo tenía una depresión ahí, uh -huh lenta, ¿no es cierto?, que estalló en algún momento. Y solamente cuando logré trabajar en todo eso, entonces obtuve ya la capacidad de dominio sobre mi emoción y sobre las emociones, la gran mayoría, ¿no es cierto? Pero eso es un proceso largo, como mm. tú bien dices, esto no es cualquier cosa. Y por eso es que es tan importante que vean que dentro de una, mm. un contexto relacional en donde uno de los dos tiene este tipo de de expresiones Quizás está diciendo desde de, Hay que interpretar esto Como qué es lo que está comunicando ¿No es uh -huh. cierto? Y si la pareja Sandra en este caso que nos describía Nota eso Quizás ella puede estar en mayor capacidad De vencer un poquito ese miedo Que uh -huh. ella siente uh -huh. Y hablar con su pareja Para invitarle a una reflexión no para el reclamo uh -huh. no para el reproche ¿qué piensas uh -huh. de esto? que, es te que
2: claro, mira cogiendo el ejemplo ¿no? cogiendo el caso que se colocó al inicio de hecho es esto en el momento dado es primero reconocer esta emoción pensemos, ¿no es cierto? yo le diría a ver, primero es ¿miedo a qué? y si es que de verdad es miedo
1: uh -huh. ¿no? a veces es tristeza
2: exacto, ¿no es cierto? luego, ¿no es cierto? invitarle a pensar sobre distanciarse de esta emoción un poco y pensar sobre este miedo que tiene antes de ir rápidamente a intentar entenderle al otro. ¿no? Primero entenderse uno mismo, dice Por supuesto, ¿no es cierto? No no quiero entenderle primero al otro, quiero entenderme yo. Es decir, uh -huh. si yo tengo una emoción que me hace sentir y que me pone mal en una relación, justo como esta en la que siente miedo, primero me quedo pensando y reflexionando sobre esto. Reconozco ese miedo y reflexiono sobre este miedo, es decir, mira, ¿qué es lo que está ocurriendo en mí que siento miedo? ¿Cómo así yo me coloco en esta posición en donde mi, mi dinámica relacional me hace sentir miedo? Sí. ¿Qué es lo que hace que justo yo esté en una relación en donde existe inseguridad? ¿no? Y esta inseguridad me coloca haciéndome sentir miedo. ¿Qué representa a mi pareja? Que le tengo miedo.
3: Uh -huh.
2: ¿Qué siento yo por esta persona realmente? ¿Qué? Que no se configuró una relación de amor y más bien está basada en emociones más fuertes. ¿Cómo está estructurado el poder?
1: ¿Y qué y memorias me despierta también Exactamente. su reacción? ¿Verdad? Exactamente. Porque yo he visto ¿Sí? mucho que a veces, eh, cuando tienes miedo de la pareja, muchas veces es como que. El niño o la niña que fuiste y que mm. tuvo miedo de mamá o papá, que mm. pudieron haber tenido un estilo de comunicación y de expresión mm. emocional semejante, ¡ting! se despierta y se paraliza o reacciona, como hemos explicado.
2: Exactamente, porque muchas veces estas reacciones no hacen, no gatillan, ¿no es cierto?, el momento, sí. sino gatillan historia, gatillan eventos, gatillan traumas, entonces... La respuesta muchas veces tiene que ver si es con, este con este tipo de gatilla, o sea, viendo cómo así gatilla tanto, eh, empezar a, reflexar, a, a reflexionar en esto. Pero si sí te das cuenta que es aprender a coger primero esta distancia, ¿no?, para poder pensarse, porque es esto, ¿no?, es pensarse y pensar cómo siento. Y, y ese es el, el, el inicio. Luego de eso, ¿no es cierto?, lo que un adulto puede llegar a hacer es empezar a conectar justo cómo atravesar ese campo emocional. Porque fíjate, está bien que lo reconozcamos Está bien que ya empecemos a ver de dónde viene Ok, pero ¿y después de esto qué?
1: ¿Y después qué? Porque la relación o sea, ya se ha visto afectada
2: si Ya has causado algo allí Esto, no es cierto, nos lleva a una siguiente etapa Que es esta etapa en donde nosotros conectamos con el propósito ¿Con qué queremos hacer con esto? Uh -huh. ¿No? Entonces uno puede ponerse a pensar okay, ¿Cuál es el propósito de mantener, por ejemplo, una relación en donde yo vivo con miedo? ¿Qué es lo que hace que me quede? Sí. ¿Puedo tener unos objetivos más sanos... ...en función de generar una mejor relación... ...en donde yo viva sin miedo? ¿Puedo trabajar sobre mi historia... ...y tal vez sobre, sobre mis traumas... ...para poder eliminar estas sensaciones... ...que se gatillan con, con una figura como mi pareja? ¿Sabes? Entonces es, otro, es otra posición... no? ...para luego... ...en una última fase... ...aprender cómo reequilibrarse. no? La, el, esta etapa de reequilibrio re emocional la última, es una fase, es una fase en donde ya aprendemos un poco a hacer malabares, ¿no? es
1: Pero cuando dices reequilibrio emocional es trabajar, seguir trabajando sobre ti, porque también ahí habría que incluir este concepto de la responsabilidad afectiva, es decir cómo voy a actuar de aquí en adelante contigo, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. Que tanto me voy a ser responsable y me voy a hacer cargo de lo que yo he vivido y reconocer el daño que eso te puede haber causado? Exactamente. Porque la relación se ha venido lesionando en todo ese camino. Exactamente.
2: Siempre tú sabes que hablamos de, de que las relaciones en un momento, en cuando tienen una posibilidad de avanzar, son relaciones en donde se reconoce primero, si es, primero uno tiene que verse y luego reconocerle al otro, uh -huh. ¿no? O sea, no son dos tiempos así como marcados. Ahorita lo estamos poniendo solamente claro, como para didáctico, poder explicar. ¿no? explicar. Porque esto se da en, en un mismo tiempo, ¿no? Es decir, es, 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 una, es una misma dinámica, pero que para, para colocarlo de alguna manera y que se entienda, lo separamos. Uh
1: -huh. Mira, vamos a saludar. Estamos aquí entusados en la conversación. Uh -huh. <ríe> y tengo que saludar a las personas que uh -huh. nos acompañan en Facebook. Tengo varias personas eh, que están conectadas acá. Ustedes saben que hacemos diariamente esta transmisión en vivo de nuestro programa. Y quiero saludar hoy, a ver, aquí. Andrea, Caro, Ana Lucía, Catalina, Loli, Pepita, Angelina, Fabricio, Yoli, Miroslava, Eli, María Luisa, Luli, Jenny, Jen, María Augusta, Marta, Javi... Mario, Paola gracias a todos ustedes por acompañarnos Soraya también está con nosotros Luli dice, mira David, buenos días Gisela y doctor Monar excelente programa como siempre déjame que te cuente, yo estoy casada pero mi esposo tiene mal carácter, no se controla yo comencé a tenerle miedo por sus reacciones y preferí no provocarle cambio no provocarle, allá y preferí no provocarle en cambio, desde que le amenacé con dejarle ahí reaccionó y a veces quiere volverlo a hacer y solo lo miro y cambia dice o sea quiere decir que también es necesaria una respuesta que atraviese los límites en un punto mm. para que el otro sepa hasta dónde puede llegar y hasta dónde no ¿no es cierto? Mm -hmm, mm
2: -hmm. sí claro 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 mira el, el, el permitirse vivir eh, la, las emociones de manera potente No implica que eh, atravese, atravese el, campo, el campo de respeto del otro ¿no? Yo creo que ahí se basan justo las relaciones En donde eh, de una u otra manera las dinámicas funcionan Estoy entendiendo que probablemente lo que ella hizo ¿no? Con un acto como este es intentar poner un límite firme ¿no? Es uh -huh. decir, o sea, te limitas y te limitas y respetas o, o sea, o, me vuelves o, a gritar y me o, voy, chao. O, tengo, o, o esta relación termina, tengo que Exacto. salir de esta relación porque me siento agredida. Uh -huh. O sea, es, es un, yo creo que es un límite importante. O sea, tenemos el derecho justo de, de, de limitarle al otro en el sentido de que no tiene que tener este nivel. Y yo siempre digo, no debemos confundir el amor como un nivel de confianza en donde creemos que podemos y respetarle al otro. Uh
1: -huh. No. Qué importante esto Repítelo por favor David
2: eh, Que no eh, Que el amor no debe no podemos confundir no, 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 el amor con, con justificar el irrespeto del otro uh -huh. Es que mira A veces pensamos que El amor nos da la confianza Para colocar lo peor de nosotros sí. Y que el otro tiene Tiene la obligación De soportar esto Y no es así
1: Es verdad ¿no? De,
2: no es así Y esto justo tiene que ver En un momento dado Con los modelos Con los modelos transgeneracionales De, de, de modelos familiares uh -huh. Nos volvemos, nos volvemos muy permisivos cuando hemos estado muy cercanos a modelos en donde la violencia o la hostilidad ha sido pan de cada día. Entonces no los cuestionamos tanto. No cuestionamos tanto donde las ganancias secundarias, es decir, lo que sentimos que podemos generar o tener eh, de manera consciente o inconsciente, eh, no se ponga en riesgo. Es decir, uno puede quedarse con una pareja ¿no? que puede ser maltratadora, ¿no? sabiendo que es esto y que le hace daño, pero justo tal vez por sostener a la familia, a los hijos Es claro. decir, una familia que, que tenga que tenga a sus niños Que, su, que estos niños tengan su, su padre, por ejemplo ¿no? Y que no vivan, por ejemplo, el, el divorcio Que para ellos, para esas personas Significan algo extremadamente doloroso Entonces fíjate cómo también se puede justificar ¿no? Pero esto opera a nivel inconsciente muchas veces
1: Así es, y ese inconsciente precisamente es el que a través del programa tratamos de que salga a la luz, ¿no es cierto? Porque a veces, escuchando lo que decimos, te das cuenta mm. de eso que estás viviendo y es posible que lo vuelvas consciente. Mm -hmm. Cuando lo vuelves consciente, ya estás en posibilidad de actuar mm. sobre eso, ¿cierto? Sí. Ese es el punto. Tengo mensajes, mensajes, mensajes. A ver, eh, a ver, a quienes están acompañándonos en esta transmisión de Facebook, les pido por favor que compartan, compartan el mensaje, eh, compartan este programa y le den like a nuestra publicación de tal manera que más personas puedan verla. Siempre les digo, si ustedes consideran que lo que decimos aquí puede ser de utilidad para alguien más, ayúdennos compartiendo el programa y haciendo que con sus likes, la plataforma lo muestre a más personas. Verás lo que nos dicen aquí, David. A ver, dónde estoy? Dios mío. Ya. Dice, buenos días, felicitaciones por su programa. Le comento que mi esposo es demasiado celoso. Me controla hasta los chats de mi familia. Hizo que cierre mis redes sociales, lo que para mí no fue un problema, ya que no le doy mucha importancia. Siempre mi familia ha sido primero. Nos casamos hace apenas ocho meses y, tu y tuvimos un noviazgo corto de seis meses, tenemos 51 y 53 años, él desde que empezamos quiso casarse enseguida, me muestra un amor y cuidado en exceso que muchas veces me agobia y necesito un espacio, pero cuando le pido ir un fin de semana con mis padres e hijos a mi ciudad, él llora y hasta me suplica de rodillas que no me vaya, me dice que yo no le amo lo suficiente, que estamos recién casados y debemos estar juntos siempre, esto incluye la intimidad diaria y a veces repetida. Hice mi maleta y salí de casa a pesar de su negación por solo unos días. Ahora ya no me quiere de regreso y como no tengo la llave no puedo entrar a mi casa. Estamos separados ya tres semanas. Me escribe un día y me dice que me ama y necesita al otro día. No, a ver. Me escribe un día y me dice que me ama y necesita. Al otro día, que me quede donde estoy, con mis padres. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Ya fuimos a dos psicólogos y un psiquiatra. No quiere regresar porque no quiere tomar medicina. Le diagnosticaron TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Mm -hmm. se, se niega a tomar fluoxetina porque le baja la potencia sexual. ¿Qué nos puede decir el doctor Monar, que además mm -hmm. es experto en mm -hmm. psicopatología, sobre esto mm -hmm. que nos comparte Sandra, a quien uh -huh. le doy por supuesto las gracias por su confianza al compartirnos uh -huh. lo que ella está viviendo. Uh
2: -huh. Fíjate qué que, que situación tan dolorosa, ¿no? Y como te das cuenta es una, una situación dolorosa para, para ambas partes. Uh -huh. eh, una, una relación que se ve rota por justo, ¿no? Por un, un tipo de respuesta, ¿no? si te das cuenta, muy desequilibrada a nivel emocional. En un momento dado la intención de que las cosas funcionen, puede hacer que una persona ceda muy rápido a ciertas cosas ¿no? y que la relación pierda como esta posibilidad de configurarse de una manera diferente a veces sin darnos cuenta cuando pensamos que una relación tiene que avanzar y uno se coloca en ese en ese, en, en ese sentido de querer que las cosas salgan muy bien uno puede ceder muchos espacios uh -huh. y eso y, esa, y, y ese ceder espacios en un momento dado son leídos desde el otro como, ¿sí? como un acto de amor en un momento dado pero cuando esto agota y uno intenta recuperar estos espacios nuevamente, en cambio hay una lectura de desamor, es decir, no me amas, y esto en el otro, que tiene este tipo, ¿no? de, pongamos así, si es que está diagnosticado, si tiene un, un, unas, unas características de su propio trastorno, pues va, van a potenciarse los pensamientos y las emociones que le genera esto. Exacto. Fíjate para él, ¿no es cierto?, este nivel de pérdida, ¿no? de un nivel del que hablábamos que puede ser extremadamente una relación insegura para él, ¿no? se ve potenciado por cómo piensa por, uh -huh. cómo, cómo, por cómo gestiona las emociones y los, y los pensamientos entonces al mismo tiempo ama pero al mismo tiempo eso le genera tanto dolor porque no tiene la respuesta que espera que intenta prácticamente alejarse y desechar la relación, uh -huh. entonces no le permite no le permite generar un tipo de acercamiento sano.
1: Ahora fíjate que me parece que Sandra también se enfrenta a algo bien complicado y doloroso, como tú dices, David, porque hay una negativa de su pareja a buscar, a tomar mm. una medicación que en un punto dado mm. es absolutamente indispensable. Y si se niega la persona a hacerse cargo de, de este mundo emocional tan complejo que bajo un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo requiere de forma indispensable el mm. acompañamiento psicoterapéutico, pues cuál puede ser el futuro de esta relación, mm. ¿no?
2: Tal vez justo el riesgo es de que en un punto dado uno se haga cargo del mundo emocional del otro. Claro. ¿no? claro. Es decir, a ver, yo estoy bien si es que tú estás bien. Uh -huh. eh, no me va a pasar nada a mí si es que tú no permites que me pase nada. Es decir, fíjate que en ese momento, ¿no cierto?, se convierte en una relación extrema, extremadamente manipuladora manipulación por supuesto que viene dada desde el temor, desde el miedo ¿no? y en este caso incluso como te das cuenta un, un intentar tener un control absoluto basado justo en ese temor ¿no? entonces colocarle esto a la pareja ¿no? es extremadamente pesado claro. y no hay persona que lo soporte es decir, puedes intentar sostener a alguien durante un tiempo pero te terminas agotando, es imposible cargarle a alguien durante toda la vida Exacto. Entonces, este agotamiento hace que en un momento dado, no en, también puede ser no reflexivo, sino también una posición reactiva, que abandones la relación, ¿no es cierto?, a través también del enojo, de la ira o del conflicto, es decir, que exista una, una, una fuerte disputa, un conflicto fuerte, y que ese sea que sea el gatillador para la separación.
3: Mm.
1: Y esa separación es un, es un motivo de miedo también, a su vez. Mm. Entonces, esta... Tengan en cuenta cómo las emociones juegan en contra tanto, ¿no es cierto? Y que las reacciones siempre son expresión de ese mundo emocional que está fuera de control, uh -huh, uh -huh. Que, a, que necesita tener un orden y que necesita, en estos casos, de manera indispensable, como digo, el acompañamiento profesional psicoterapéutico. Sí. Sí. No hay manera de que en salgan este caso, de esto. En este, en este caso, este sí. caso sí. sí. En este caso sí. O sea, estamos hablando de otras cosas, vieron antes, eh, que, que pueden ser manejadas, gestionadas a través de la reflexión, del darse cuenta, ¿no es cierto?, de escuchar este programa. Pero obviamente nosotros somos profesionales responsables y decimos cuando es necesario el acompañamiento mm. profesional hay que hacerlo si es que quieren resolver si no, eso se puede convertir en esa espina que yo decía hace unos días que está ahí clavadita, guardadita y que te duele todo el tiempo y te quejas todo el sí. día pero que no acabas de sacártela sí. y sacarse la espina no siempre quiere decir romper la relación quiere decir encontrar un camino de solución intentar algo que hasta hoy no han podido hacerlo solos ahora claro Acá me están diciendo, mira, me dice, ¿cómo se llama la terapia para esto de contrarrestar el miedo a las reacciones de la pareja? ¿Es necesario ir los dos? Gracias, atentamente, Sara. Bueno, aquí lo que tengo que decir es, todo depende, ¿no es cierto? San, eh, Sandra, ¿no es cierto? Es otra Sandra, son dos Sandras las que nos han escrito hoy. Pero Sandra, la que nos cuenta que su esposo está, tiene este diagnóstico de TOC. Eh, ¿Podría ir por su cuenta a un espacio terapéutico? Claro que sí. Y podría ir con su esposo siempre que él quisiera. Irían a terapia de pareja. Sara, si es que tú tienes miedo de tu pareja, lo que decía el doctor Monard, primero mírate tú te ves tú a ti misma qué es lo que está pasando contigo el que está más consciente acude a terapia, ¿cierto? y tu movimiento interno puede generar cambio en el otro esto es la terapia sistémica, familiar que nosotros hacemos ¿puedes explicar un poquito eso? de
2: claro, y mira creo que es importante la pregunta porque en un momento dado uno tiene que asumir que hay situaciones que son muy, muy particulares y que van a entrar dentro del ámbito de la terapia individual así es uno tiene que preguntarse si el conflicto y el problema, ¿no es cierto?, abarca también a la pareja y entonces eh, hay que hacer terapia de pareja. Sí. E incluso cuando las situaciones son conflictivas y ya han sobrepasado incluso los límites de este subgrupo que es la pareja, incluso se tiene que involucrar a la familia, es decir, hacer terapia de familia. Uh -huh. Y todo va a depender, ¿no es cierto?, de, de cómo se ve el conflicto y... No pensar muchas veces que algo que tiene que ver con la pareja tiene que ser, ser trabajado de manera individual. Yo creo que en ese, en, ese, en ese aspecto las personas tenemos que aprender a reconocer, ¿no es cierto?, que hay algo que si es que está mal en pareja, pues es la pareja. Hay una invitación a ambos, ¿no? Así es. No es anda tú, resuelve y yo creo que tú eres el problema y luego cuando vengas ya está, ya, ya está bien. No sucede. No, no manera.
1: sucede así. Y es que este es el problema. Yo he visto mucho esto y seguro tú también, David. Uh -huh. En terapia vemos constantemente, por ejemplo, este tipo de situaciones y la mujer se pasa diciendo por años. Busquemos ayuda, ve. Vayamos aquí, vayamos allá, hagamos esto, hagamos lo otro. Y el hombre, no, 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 no. Y llega un punto en el que de repente esta mujer hace su propio proceso individual y logra ver otras cosas, y dice, ya no quiero nada. Ahí sale corriendo el señor a decir, no sea malita, deme una sesión urgente, porque mi mujer ahora sí que quiere irse. Mm. O sea, no hace falta llegar a mm. eso, ¿no? Mm. No hace falta llegar a eso. Creo que el amor tiene que traducirse en las relaciones, en esta capacidad de escuchar lo que el otro necesita y nos dice. Mm. Porque si se cierran, se mm. cierra la posibilidad de entender la necesidad del otro, pues lo que le estás comunicando al otro es que no te importa. Y no. ahí, ¿qué puede sostenerse?
2: Sí, mira que el, el, el hecho de, de asumir una responsabilidad emocional cuando uno elige, porque uno elige tener pareja, uh -huh. no, implica que en un momento dado uno se responsabilice de la dinámica de pareja.
3: Uh
2: -huh. No soy yo. Hay un yo, por supuesto. Por supuesto, pero es que no debemos de olvidarnos que existe un yo. que claro. hay un tú pero la pareja es un nosotros y cuando hablamos de ese nosotros uh -huh. ¿No? generalmente no es cierto pensamos o cuando la situación está bastante conflictiva vamos apartándonos de este, de, de, este de, de este de este nosotros empieza como a desaparecer no y uno se ve luego solamente a sí mismo pero yo creo que es importantísimo topar estos tres elementos, ¿no? Es sí. decir, lo que constituye en sí misma la, la relación de pareja cuando uno decide ser pareja. Uh -huh. Ir, no me voy a olvidar de verte porque tú eres un otro. Tú no tienes que olvidar de verme porque yo soy un otro. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, esta posibilidad de construir un nosotros. Pero yo no me puedo olvidar de mí mismo. Así y tú es. no te puedes olvidar de ti.
1: Claro, entonces Sandra podría decir, <coughs> mira, sé que lo que te está pasando. Te han diagnosticado un TOC. ¿Mm? Uh -huh. Y sé que estás sufriendo con todo esto. Con eso yo me siento angustiada, me siento abrumada, ¿verdad? Me siento abrumada, me siento preocupada por ti, lo que sea que estás sintiendo. Y te pido que busques ayuda para que te hagas cargo de lo tuyo, ¿verdad? Y más adelante podamos ocuparnos de nuestra relación. Uh -huh. Ahí estaríamos conjugando el tú, el yo uh -huh. y el nosotros. Uh -huh. exacto ¿Verdad? Voy a ir a una pausa comercial, doctor Monar. Regresamos enseguida, amigas y amigos. Tengo varios mensajes en el 099-556-3990, que es nuestro número de contacto. Y eh, regresaremos con el doctor David Monar. Hoy hablamos de qué pasa cuando tienes miedo a las reacciones de tu pareja.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Voy con mensajes que tenemos en el 099-556-3990 y dicen lo siguiente. Voy a leer varios porque ya se nos acorta el tiempo, David, entonces miremos ahí las cosas que nos quedan como para dar respuestas que sirvan a todos buenos días, dice, excelente programa por favor que mi mensaje sea anónimo tengo una relación de cuatro años desde siempre he tenido miedo a las reacciones de mi pareja una vez incluso lanzó mi celular contra la pared porque me llegó un mensaje de una compañera de trabajo ella se enoja tanto que grita e insulta sin darse cuenta que son problemas pequeños una vez perdimos un vuelo lo logramos agendar para más tarde, pero ella reaccionó tan mal que nos amargó las vacaciones a todos. Fuimos con un par de amigos, no sé por qué ella es así, siento que ya no la soporto. Ok, qué bueno que haya un mensaje que viene del otro lado también, porque no solo las mujeres pueden tener miedo a las reacciones uh -huh. de los hombres, uh -huh, ¿no es cierto?, sino que los hombres también los tienen uh -huh. de las mujeres, como en este caso. Ahora verás. ¿Qué piensas cuando dice ella grita, insulta y lanza el teléfono celular? Yo siempre pienso que el teléfono celular, arma del demonio, <risa> representa una gran amenaza para muchas personas y muchas parejas. Y a veces es como decir, por Dios, ya no puedo más. Una vez vi una reacción de un padre que agarró la computadora de su hija, que pasaba pegada todo el día al, a la computadora y lanzó desde el sexto piso al suelo para que se hiciera pedazos. O sea, es como decir, ya no te puedo desbaratar a ti, le desbarato por lo menos al aparato que me quita tu atención. Mm -hmm. Esto es lo primero que pienso con este mensaje. Mm -hmm. Pero obvio te va a dar miedo una reacción así, luego te genera el temor.
2: Mm -hmm. Claro, creo que dices algo que es importante en el sentido de que la, la, las reacciones que pueden ser hostiles, violentas, eh, por supuesto no tienen género, eh, pueden venir de cualquier lado. Es decir, uh -huh. en un momento dado, en, frente a una situación que genera, genera justo amenaza, ¿no? sí. amenaza la relación, amenaza la pérdida, la, 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 al distanciamiento, eh, esto puede exacerbar mucho la, 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 la emocionalidad de una persona, ¿no? y no sabe cómo manejar ya luego esa distancia, ¿no? y se queda como en una, en una, una situación extremadamente ambigua, ¿no? de no saber ya cómo conectar una de las cosas que generan mucho dolor ¿no? y mucha ira, mucha tristeza es estas sensaciones de desconexión y que luego no sabemos cómo conectar y entonces aparecen ¿no es cierto? los aparatos la tecnología que no nos permiten como conectar con el otro.
1: Claro, porque mientras mm. estás viendo tu teléfono, mientras estás mm. en tu computadora, en tu tablet o lo que fuera, no me estás mirando mm. Mm. y si no me miras se pierde justamente sí. esta capacidad natural de conectar con el otro mm. pero ¿cómo conectas? A través de la mirada. Mm. Si tú me miras sé que me estás prestando atención mm. si dejas de mirarme por estar en tu teléfono ya rompiste esa conexión y pregúntense cuánto mm. tiempo al día se miran a los ojos sí. Sí. A veces no es solamente el teléfono, a veces es la televisión. Estás mm, viendo mm. una serie de Netflix y haces preguntas trascendentales en mm. ese contexto, cuando el otro está prestando atención a aquello. O sea, mm. la desconexión existe y muchas veces te genera esa frustración.
2: Claro. Recuerda cuando, cuando recibíamos entrenamiento eh, terapéutico, y una de las primeras cosas, ¿no es cierto?, que nos, des nos enseñan como herramienta, de, de herramienta terapéutica es esta escucha, ¿no?, la escucha empática, ¿no?, uh -huh. este, esta conexión de la mirada de, de, del cuerpo, ¿no?, frente al otro que existe, ¿no? es decir, hay una presencia, cuando, cuando uno se desconecta del otro, se desconecta también del cuerpo, ¿no?,
1: de las emociones,
2: no, no veo mi cuerpo no está conectado contigo en el sentido de que ni siquiera está orientado hacia ti.
1: Uh -huh.
2: Y esto es, tú y yo lo sabemos, es mensaje, es lenguaje. Ahí está operando, ¿no es cierto?, un tipo de comunicación de tipo analógico, ¿no? Es decir, hay una... Si te das cuenta, es un, es un, es un mecanismo emocional, sí. ¿no? Es decir, las emociones de alguna manera siempre hablan a, también a través del cuerpo. Entonces, es una manera de decir, no estoy cómodo, no estoy cómodo en esta relación. Es decir, y el otro lee esto. Ahora, ¿cómo esa exacerba eso? Porque esta es la otra parte Es decir, por supuesto puede incomodar de manera potente esto La, re la pregunta es, ¿no es cierto? Ok, eso puede ser extremadamente incómodo pero eso te da permiso para que destruyas algo, es decir, para que tengas este ataque de ira, ¿no es cierto? Y lances claro. una computadora o rompas un televisor o rompas puertas y ventanas o, o el o celular golpeas, del otro. Claro. Exacto, esa es la otra parte. Uh -huh. Es decir, de una u otra manera, si te das cuenta, el otro también responde de la misma forma. Uh -huh. Es decir, se está, mientras el uno está siendo pasivo, agresivo, el otro está siendo agresivo.
1: Correcto. Y esto quiere decir que puedes tener la razón en el malestar, en la incomodidad, uh -huh. pero no tienes la forma adecuada Exacto. para decirlo, ¿no es uh -huh. cierto? Y ahí es donde todo uh -huh. se arruina. Ok, uh -huh. tengo más mensajes, me dicen por acá. Mm, buenos días, Gise y doctor Monarch, me gustan mucho los temas que tratan, tengo una duda. ¿Se considera miedo a la pareja cuando le vas a comunicar o a decir que vas a salir con alguien como amigos o familia que no son de su agrado y él se enoja? felicidades a déjame que te cuente que siempre tiene invitados tan preparados soy Natalia muchas gracias Natalia por tu mensaje nos pregunta si es miedo creo que la uh -huh. pregunta tendría que tendríamos que devolvérsela a Natalia ¿no? uh
4: -huh.
2: sí. porque solo
1: tú puedes saber lo que tú sientes
2: eso uno y dos tal vez ya lo está cuestionando porque siente miedo uh -huh. ¿No? es decir, no si creo... te
1: surge la duda es porque ya lo sí, tienes ya,
2: ya hay algo que, está, que opera y que ya, ya está generando malestar Uh -huh. Mira, generalmente cuando no hay miedo, tienes esta posibilidad de colocar un algo sabiendo que tal vez incluso el otro se va a poner alegre con esa situación. Sí. Hablando de la alegría, es decir, ok, veo que has trabajado toda la semana y decides salir hoy con, con tus amigas. Qué bueno, o sea, qué bueno, qué bueno que salgas porque de hecho porque eso te hace bien, te hace bien, eso va a generar un, una sensación de, de, de bienestar lo que ocurre también por ejemplo la gente que hace deporte es decir, hace deporte y regresa más bien recargada ha gestionado mucho de esa, de esa carga emocional a través del ejercicio no, pero a veces la gente que ve esto lo ve como amenaza es decir, si te vas al gimnasio probablemente esto sea amenazante porque vas a estar con otras personas uh -huh. entonces si te das cuenta ahí hay un temor y un, y un tipo de, 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 de inseguridad básica ¿no? Sí. entonces detrás de esto también están estas sensaciones en donde la separación de la, de la figura vincular, de la figura de la, de la, de la figura de la que pareja. para nosotros es importante y muy significativa, ¿no? En un momento dado, cuando se jala un poquito la distancia, la distancia con esa persona, inmediatamente eso se convierte en un disparador de, de la amenaza. Uh -huh. no Entonces es importantísimo ver esto porque en un momento dado uno tiene que ponerse a pensar ¿no? ¿Cómo manejamos la ansiedad de separación?
1: Sí, que te está produciendo eso no es solamente una cuestión yeah. de el, la relación y
2: volviendo a la, a, la, a la creo que fue la pregunta anterior esto si ves esto es de, esto es, esto es, es absolutamente tema particular ¿Sí? es decir yo no le puedo ayudar a mi pareja a gestionar su ansiedad por separación en función de la distancia que tiene conmigo o con los hijos sí claro eso tiene es algo que tiene que llevar de manera individual a su proceso terapéutico porque, si no, de lo contrario, yo me convierto en esa muleta emocional que de alguna manera no le permite que entre comillas entre en ese modo. Uh -huh. No, y esto no es. No esto soy es yo
1: la que le causa eso, no no no, 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 no eres tú la que está causándole eso. Natalia, creo que eso es importante mm. que puedas verlo Exacto. lo que dice el doctor Monar. No eres tú la que le causa eso. Es que yo le hago sentir mal, dirías. Podrías decir, yo le hago sentir mal porque me voy o él y el puede pobrecito decir, tú, se tú queda.
2: Tú me haces sentir mal porque tú estás eligiendo irte con tus amigas o irte con tu familia. Es la, y, tú eres la que no.
1: Y no, no puedes aceptar eso porque mm. él
2: es el que se siente así. Exacto. Esa, por ejemplo, ese es un caso en el que la inseguridad, ¿no es cierto? De esta persona tiene que ser tratada de manera individual. Es decir, cómo así en él se genera este sistema de creencia sí. ¿no? en función de en un momento dado eh, una, una respuesta o una conducta adquirida en, en edades tempranas probablemente.
1: Sí, me dicen por aquí mil gracias por sus respuestas, la verdad yo pensaba que no habían situaciones así o al menos pocas, pero ya veo que existen muchos casos de miedo al cónyuge o pareja por su mal carácter. Sí, por su mal carácter o por este tipo de reacciones que ya hemos explicado, ¿no es cierto? Y que mmm, no quiero que se me quede por fuera esto que tú mencionaste al inicio, David, y que creo que es fundamental. No solo son reacciones violentas, también son esos silencios, mm. eso de mostrarse triste, abatido, desanimado. También te asusta decir eso. Uh -huh, también te asusta que te corten la comunicación.
2: Uh -huh, o sea, uh
1: -huh. eso creo que es uno de los miedos más graves que hay, ¿no? Exacto. De la reacción que... Exacto, exacto. Ley del hielo, qué miedo que no me vuelvas a hablar, esto te genera una ansiedad tremenda. Es
2: que claro, mira, coge el mismo ejemplo que hace un momento, tú dices, me voy a ir con mis amigas a tomar un café, y él no se enoja, dice, no, tranquila, vete, ¿no?
1: Te vaya Pero a le ve con
2: una, con una cara de tristeza profunda que se queda extremadamente, con una sensación, ¿no es cierto?, de soledad en la casa, probablemente este, esta mujer diga, no, mejor me quedo contigo, porque te veo tan, tan abatido, ¿no? Tengo miedo más bien a que te, te sientas tan incómodo que me sí. quedo contigo. Entonces, Ajá. fíjate que no hay una respuesta ahí de ira, sí. sino hay una respuesta opuesta. Pero sí. sin embargo, no es cierto, es una respuesta que de, de una u otra manera determina ya la, la, la dinámica de la relación.
1: Ahora que dijiste eso, me acordé que ayer cuando salía, no, el sábado, el sábado que tenía que salir, Leonardo Pimenta Da Vinci, que es mi perro cocker de 13 años. ¡Ja, mm -hmm. <risa> Le digo, Leito, me voy, ya regreso, y se cuesta en, en un sillón y pone las orejas colgadas, las patas medio colgadas, el hocico medio colgado, así, y me mira con una cara de tristeza que no puede más. Y entonces le digo, aunque te quedes triste, me voy, cariño, y me fui. Sí. O sea, puedes decir, está loca, está hablando con el perro, pero es no, así, no, no, los, al, nuestras mascotas al son contrario. así y es manipulador.
2: Al contrario, al contrario, <risa> mira, lo, lo, las personas que somos amantes de los, de los animales sí. y, que, y, y que tenemos mascotas, somos unos observadores o, y se, o te dan más bien la posibilidad sí. de observar mucho. Eh, los sistemas emocionales porque Así claro es. el cerebro mamífero ya es un cerebro emocional uh -huh. ¿no? y en ellos puedes observar un sinnúmero de respuestas de tipo emocional ¿no? y estas manipuladoras que tienen los animales sobre todo las mascotas los perros pues por supuesto son que clarísimas les... ¿no? son clarísimas ¿no? es decir ellos aprenden y han aprendido a, a convivir con el ser humano y, y a gestionar sus emociones de, de ciertas maneras que tienen una respuesta de nosotros. Entonces, es súper interesante lo que dices, porque, y esto también pasa, ¿no es cierto?, en los humanos. En los uh -huh. humanos también, o puede ser una respuesta hostil, agresiva, pero también puede ser una respuesta opuesta,
3: uh -huh. ¿no?
2: Pero las dos tienen, si te pones a pensar, el mismo objetivo. Es decir, de una u otra manera, ¿no?, no permitir, ¿no?, que el otro se aleje. Y de alguna manera gestionar lo que esa persona siente como amenaza.
1: Uh -huh. Ahora, me dicen por aquí, buenos días Gisela y doctor Monar, por favor no digan mi nombre, llámenme Elizabeth, ok. Déjame que te cuente lo que me pasó. Mi pareja tiene reacciones violentas cuando las mascotas hacen destrozos. Empieza a tirar ah. cosas, golpea paredes, grita, camina de un lado al otro. Las mascotas salen a refugiarse en sus casas. Ah. Cuando vi su reacción por primera vez me dio mucho miedo porque no estoy acostumbrada a estas reacciones. Le dije que ya no tolero estas reacciones y con el tiempo ha ido bajando. En una situación reciente ya no me dio miedo. Solo me retiré y dejé que desahogue su ira. Se calmó, me explicó por qué se sentía así y cómo lo controló. Tomó un vaso de agua e hizo ejercicio. También me dijo que no quiere proceder de esa manera y que se siente mal consigo mismo. Entendí y ese día se me pasó. Sin embargo, los días siguientes no quería estar distanciada. Empecé a contestarle de modo agresivo. Me daba cosas que me abrace me sentía mal uh -huh. que le abrace uh -huh. esto no me había pasado antes siento que esas reacciones han llegado a cansarme uh -huh. y no quiero normalizar esto, uh -huh. ¿qué sucede conmigo? nos dice Elizabeth, uh -huh. gracias Elizabeth, muy importante lo que uh -huh. nos cuentas ella nos está contando todo el proceso emocional de su pareja y luego el proceso emocional suyo ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. y cómo finalmente esto a ya tiene una repercusión en su mundo emocional Uh -huh. Uh -huh. ya no quiero quedarme callada dice, claro, pero entonces es como si te inocularan la ira ¿no es cierto? a ver cuando la pareja tiene esa explosión de la ira, es como que te lanza un tarro de basura a ti uh -huh. y ahí te quedas con la basura ¿qué mm. haces con esa basura? no sabes qué hacer mm. si te quedas callado pues ahí te envenenas tú solo y entonces de alguna manera tienes que sacarlo y por eso es tan complejo ¿no?
2: Uh -huh. mira ahí hay dos procesos el uno en el que en un momento dado uno no sabe qué hacer con eso que te dan es uh -huh. decir yo he visto esto en personas que en un momento dado cuando hay una respuesta emocional muy fuerte no sabe qué hacer con eso sí se congela lo que hablábamos sí pero fíjate que también he visto en personas que son extremadamente fuertes también soportarlo, porque en cambio sienten que lo pueden soportar. Es decir, se sienten fuertes y pueden decir, sí. ok, yo puedo de una u otra manera... Eh,
1: o sea, empa sobre empatizar con la Exacto, persona y, y, y decir, y, y yo lo y no voy así, a manejar. Y casi,
2: y casi como, luego yo sé que si es que me quedo contigo, puedo casi, como se ponen en, en, un, en un plano de guías. ¿no? Ajá. ¿Te das cuenta? Entonces, esto también es un riesgo. Yo creo que cuando ya dice que está agotada, hace referencia a que ya hay un tiempo, ya hay un proceso, ¿no? es decir, lo que yo te decía en un momento dado, no podemos cargar siempre con alguien, sí. nos vamos a agotar y el momento en el que nos agotamos ¿no? ya no tenemos las, fuer las fuerzas a veces para reconectar, ¿no? esta reconexión cada vez es más difícil. Entonces, la única manera a veces de reparar esto, ¿no es cierto?, es que la persona, justo como ya, como lo pone, ya se está haciendo cargo de sí mismo. Uh
1: -huh.
2: Fíjate que es, de lo que entiendo, es un proceso que ha ido, ¿no es cierto?, claro, exacerbado con el tiempo, con el sin, tiempo. tiempo. sin embargo, claro, hasta exact... los
1: perros le tienen miedo.
2: Claro, claro. Uh -huh. Y es esto, ¿no? La, la, fíjate, hablábamos en un momento de las mascotas, ¿no? Eh, con los perros se asume una responsabilidad, con las mascotas se asume una responsabilidad emocional, ¿no?, uh -huh. absoluta. De cuidado, de protección, porque si no es lo contrario, ¿no es cierto?, eh, se convierten en función de su vulnerabilidad, en esponjas de, nuestra, de nuestro enojo y de nuestra frustración. Entonces, en un momento dado, como no pueden quejarse, muchas veces, ¿no es cierto?, son, son agredidos y atacados. Entonces, ¿qué es importante? Que en un momento dado, una persona que ya está, de lo que estoy entendiendo, ya está pensándose a sí mismo y está intentando hacer ese trabajo. Es está bien desde este desde este aspecto individual, pero ¿no es cierto? La tolerancia, los niveles los niveles los niveles con los cuales probablemente ella manejaba esto al inicio ya no están.
1: Ya no son los mismos. Ya no son claro, los mismos. Claro, ¿no? claro, Entonces claro.
2: ha perdido, ¿me entiendes? Póngalo así. Yo de hecho ojo, no eso no es malo yo siempre digo que bueno que seamos que te
1: estés cansando
2: por supuesto claro ¿no?
1: porque vas a encontrar la posibilidad de colocar
2: tu límite yo siempre te he dicho y cuando hemos conversado ¿no? cuando, cuando te dicen oye pero es que qué delicado o qué delicada que eres pero por supuesto
1: claro pero mi por viven, supuesto claro. porque yo no necesito mi nivel de tolerancia mi,
2: frente a la violencia frente a la violencia frente a la violencia y la agresión debe ser Cero.
1: Cero, ajá.
2: Porque una relación no tiene que estar, ¿no es cierto?, dentro de, una, de, de, dentro de estos aspectos, pero para llegar a poner tolerancia cero a este tipo de actos hay que trabajar mucho, uh -huh. muchísimo. E incluso, de hecho, es el trabajo más potente es sobre el miedo a la pérdida. Es, es saber que si es que en un momento dado tú decides poner un límite en donde no toleras nada de esto, te asumes también en un momento solo. Uh -huh. Es decir, ok, tal vez me tenga que quedar sola o solo. Pero yo no quiero vivir en una pero no relación. no voy a negociar con no eso. No voy a negociar, exacto. Porque claro. uno no puede negociar una relación en donde de una u otra manera permitas violencia. Sí. Porque justo, fíjate, cogiendo esto que decíamos al, al inicio, que es el día de la alegría, de la felicidad, en un punto, ¿no es cierto?, es te alejas, pero radicalmente de eso, y nunca vas a llegar ni siquiera a sentir bienestar. Uh
1: -huh. Todo lo que te quita la alegría, merece ser pasado por el filtro mm. de tu cuestionamiento, de tu capacidad cuestionadora, de tu, tu capacidad de comprender hasta cuándo ¿no es mm. cierto? y hasta dónde porque mmm, creo que la alegría es el único bien preciado que tenemos, mira mm. que todas las emociones, hay una que es del bienestar, de estas mm. siete emociones que son las básicas la alegría es unita nomás la que te da bienestar, o sea no tenemos como tanto tiempo ni tanta vida para eh, negociar uh -huh. cosas que nos, uh -huh. que nos quitan esa uh -huh. alegría, que es un valor supremo. Uh -huh.
2: Sí, y, y, y hay que devolver la responsabilidad emocional al otro.
1: Uh -huh.
2: Uno no se puede hacer cargo, ¿no es cierto?, de la alegría, de la felicidad, de la tristeza, del enojo del otro. No, cada uno tiene la responsabilidad de hacerse cargo de sí mismo.
1: Perdí mensajes. Perdí mensajes, a ver, ah no, acá están, me dicen, eh, me dicen, me dicen, muy buenos días, felicitándolos por el programa, una consulta, si la si la indiferencia es agresión, se puede mantener así una relación, Uh, qué buena pregunta, esto tenemos que hablar, doctor, porque la indiferencia, mm. mat, mata, me mata con la indiferencia, uy, Mm. Claro, pues te mata más que incluso que el golpe, ¿no? Mm. Es la desconfirmación de la que hablamos nosotros sí, pues claro. en la terapia sistémica y claro, es claro. el que más daño te causa. ¿Podemos colocar ese tema, por favor, para una próxima ocasión? ¿Qué mm. te parece, me doctor? Sí. Buenísimo. Sí. Muy bien. Tengo mensajes acá que se me perdieron. André, unos que me mandaste tú que no, no, logro, no logro ver. Javier dice, buenos días, una excelente semana, qué buen programa y un gran invitado. Estos temas ayudan mucho a comprender cómo mejorar las relaciones. Gracias Javier, Pepita dice Buenos días doctores, les felicito, les felicito por tan importantes temas Les deseo contar que cuando yo era muy jovencita y me casé de 18 años Aprendí con mi esposo a callar, a guardar mis emociones Porque a medida que lo iba conociendo no le tenía miedo, le tenía terror Y así viví y aprendí a callar Solo hace varios años que se fue al extranjero Comencé a retomar mi yo y a aprender nuevamente a no callar y saber oportunamente exteriorizar mis emociones. Hoy me siento libre y en paz. Y feliz. Sola. Pues esa mm. fue mi opción de vida. Gracias mm. por este bello y necesario espacio. Muchas gracias Pepita. Estefi Torres nos dice excelente invitado. Y te aplaude doctor Monar. Mm. Gracias. Y también me piden el número de contacto del doctor David Monar. Es el 098 439 4427. Repito. 098 439 4427 44, 27. Muy bien, ¿qué piensas de lo que nos dice Pe Pepita acá?
2: Es justo lo que hablábamos, ¿no? Que puede pasar mucho tiempo, pero te puedes, nuevamente te puedes reconfigurar. Sí. Es decir, en un momento dado puedes salir de ese silencio.
3: Uh -huh.
2: eh, y que te hecho, ¿no? Qué bueno que logró hacerlo. Y fíjate lo que topábamos, en un momento dado, es verte y permitirte verte también sola. Uh -huh. ¿No? Y saber que la soledad no necesariamente es, es mala. ¿no? Una cosa como hemos también conversado mucho, mucho sobre el tema contigo es el, el sentirse sola y el estar solo. Sí. ¿no? no toda la soledad es mala, definitivamente. No,
1: y lo que tú decías, quizás hay que transitar primero por allí. Mm. Por perderle el miedo a esa soledad y también hacer un balance consciente de todo lo que ganas y de todo lo uh -huh. que pierdes ¿no es cierto? Uh -huh. ahora una cosa que estuve pensando mientras escuchaba estos eh, temas y este, los motivos por los cuales las personas tienen las reacciones estando claros y conscientes que nin, que la que puedes tener un motivo para enojarte como por ejemplo los perros hacen destrozos, los niños tienen el cuarto desordenado eh, yo qué sé cosas que son como de la vida cotidiana y que pueden ser muy irritantes para la persona y que dependiendo de todo lo que hemos hablado, de este mundo emocional suyo que, no, eh, que le cuesta gestionar o lo que fuera, tiene la reacción. Pero siempre creo que es necesario también pensar en que no todo el mundo está loco. O sea, cuando hay algo así... Eh, algo reiterativo o sea, algo que no se resuelve un desorden, me decía una vez un señor en, la, en, en consulta es que le juro que yo llego a la casa mm. mi esposa tiene todo el día eh, llego a la casa y encuentro que no está la comida lista y que no está arreglada y limpia la casa como debería y porque yo salgo a trabajar y ella no tiene más cosas que hacer ella trabaja en la casa y lo decía en estas palabras eso me daba cuenta de que era un hombre consciente que habían distribuido las responsabilidades digamos pero ante la falta del cumplimiento de ella a él se le paraban los pelos de punta y me decía y no sé más qué hacer y que de verdad yo sé que hago mal al gritar y todo lo que quiera pero ¿por qué ella no cambia entonces sí. también creo que hay que comprender esa parte, ¿no? sí. que hay estos disparadores sí. y que hay motivos y que es peligroso cuando la persona por ejemplo, la señora decía es que yo me quiero separar por las reacciones de él bueno, pero sí. ¿y qué hay de tu responsabilidad frente a lo sí. que pasaba? porque sí que hay una corresponsabilidad en el entorno de la relación no hablo de que la violencia esté justificada y que la re la las reacciones violentas eh, deban ser pasadas por alto Como dijimos hace un instante Tolerancia cero a eso Pero también hay que entender Que uno puede muchas veces ser generador Del malestar mm. del otro Y no estar cediendo Y por lo tanto Prendes la mecha también mm. Se te prend Le prendes la mecha de alguna manera al otro mm. Mm. ¿Qué sí. piensas de esto? Que en un
2: punto no es cierto es hay que pensar en la, en la intencionalidad del acto también Es decir, como tú dices En una dinámica, ¿no es cierto? ¿Qué, qué significa también... Eh, el no cumplir por ejemplo con acuerdos ¿no? dentro de las relaciones de pareja es, es, es muy usual que eh, o más bien nos configuramos en las relaciones de pareja eh, gestionando y generando un montón de acuerdos a lo largo de la vida ¿no? el hecho de, de la convivencia implica eso es adquirir un sinnúmero de compromisos y responsabilidades que se deben cumplir uh -huh. ¿no? ahora el fallar ante eso ¿no? Implica el fallar al al a los compromisos probablemente colocados en el inicio, pero eso también es un mensaje, es decir, ¿qué significa el, el, el fallar a esos compromisos? Uh -huh. ¿Qué dice esto? Probablemente ¿no es en un cierto punto quien falla todos los compromisos es porque no quiere estar en una relación no quiere estar en esta relación.
1: Y es la única manera de decirlo, Exacto, ¿no con cierto? la negligencia, porque esto se llama negligencia.
2: Entonces yo puedo, ¿no es cierto?, no, no cubrir lo que representa el, el primer acuerdo, tal vez económico y sistemáticamente fallar, fallar en los acuerdos de convivencia, no de, de fallar en los acuerdos de los cuidados a los niños, es decir, todo eso tiene un mensaje, no es decir, seguimos, seguimos generando... Este axioma comunicacional de que es imposible no comunicar. Sí. Comunicamos a través de la palabra, comunicamos a través de las emociones y comunicamos a través de nuestra conducta. Es decir, estamos comunicando permanentemente. Entonces las lecturas, ¿no es cierto?, que están ahí atrás. En, entre líneas, dicen mucho de, que, de cómo estamos conectados en esta relación. Ahora, no, no puedo sacar una hipótesis de, 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 lo, de, de este mensaje, en el sentido de qué estará atrás de esta relación, ¿no? qué estará atrás de toda esta dinámica que solamente, probablemente, como, como en la superficie o lo observable está, está dado por esta dinámica. Mm. O sea, qué estará ocurriendo abajo que, claro. que, que de una u otra manera también hace que todo esto surja. ¿no? Entonces, hay que hacer que lecturas creo que más profundas también de la relación. desde
1: luego, lo único que quiero decir es que a pesar de que muchas veces lo visible es este acting mm. out, esta mm. reacción mm. que se observa mm, y es necesario comprender que siempre debajo hay todo ese mundo emocional mm. complejo que mm. hemos explicado mm. hoy y que de alguna forma necesita ser canalizado, mm. necesita ser comprendido, necesita ser entendido por el dueño de ese mundo emocional que está fuera de control, ¿cierto? Mm, y mm, para finalizar, me gustaría que hagas un mensaje como que quizás recoja lo más importante de todo lo que hemos conversado hoy, David. Mm, mira, creo
2: que lo, lo, lo importante es... Primero, ¿no es cierto?, aprender a conectarnos, saber que si es que estamos en una relación tenemos el derecho de poner en palabra cómo nos sentimos y, y, y sobre todo tal vez lo que deseamos. Creo que hablamos poco de lo que de verdad deseamos como en nuestra vida, de lo que deseamos… Lo que de queremos, lo que, que queremos, esperamos lo que, del otro. Sí, ¿no? Y lo que deseamos Y de en uno relación. mismo y de la vida. Mira, muchas veces, ¿no es cierto?, no hablamos, uh -huh. estamos en una relación y no hablamos de cómo, que, cómo deseamos de estar en una relación. Y, y cómo queremos, es decir, qué hacer para estar bien. Uh -huh. Muchas veces, ¿no es cierto?, nos pasamos todos los días hablando de, de los quehaceres, de, de, de los compromisos, de lo que hay que hacer, pero no hablamos de cómo queremos vivir la relación que tenemos. Y esto hay como, mira que eh, uno tiene que ir como actualizando ¿no? cada tiempo, porque no es lo mismo una, la intencionalidad y los deseos que surgen en una pareja en, en, en el inicio que después de cinco años, que después de 10 años, que después de los hijos, ¿no? que después de 15 años o después de 20 años. Entonces, las parejas, si es que son responsables sobre su, sobre su vida relacional y emocional, yo creo que tienen ahí sí el derecho y una obligación de poder sentarse y decir «Oye, ¿qué deseamos? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué deseamos para el resto de estos cinco, diez años o el resto que nos queda?» ¿no? y e irnos sentando y actualizando esto porque no es lo mismo, no es cierto, una pareja de 20 o 25 o 30 años que recién empieza a una pareja que por ejemplo ya ha criado a sus hijos hay que
1: sentarse y hablar sobre qué ahora qué viene a continuación uh -huh. o sea para pensar para meditar para analizar para reflexionar ojalá que todo esto que estamos diciendo aquí les sirva como un pequeño motorcito para que todo eso se ponga en funcionamiento. Me preguntan nuevamente el número del doctor David Monar. Es el 098-439-4427. 098-439-4427. Y como siempre, me dicen aquí Germania... Gisela siempre con sus programas que nos ayudan en el diario vivir muchas gracias por eso y Luis dice ¿dónde está? un abrazo para todos ustedes bueno muchísimas gracias a quienes nos acompañan como siempre a través de Facebook síganme allí para que ustedes reciban la notificación de que estamos haciendo el programa también en Instagram donde publicamos eh, información y contenidos que considero son de valor Búsquenme como Gisela Echeverría Castro. Y pueden escuchar siempre este programa nuevamente en Spotify. En esta plataforma pueden encontrar Déjame que te cuente con Gisela Echeverría Castro. Gracias, doctor Monar, como siempre, por tu valiosísimo aporte, por la claridad de tus respuestas por esta... Eh, esta manera tan cercana y a la vez profunda que tienes de comunicar y de explicar lo que te consultamos. Muchas gracias. Ah, a
2: ti, dice, como siempre, encantado de estar contigo.
1: Me voy mañana, nos encontramos 9 horas con 30. ¿Y de qué vamos a hablar? Ay, Diosito, el tema, pues. El tema. ¿Qué pasa cuando tu hijo está adicto o adicta al celular? Cuando tus hijos tienen ya una adicción al celular. No se lo pierdan. A partir de las 9 horas con 30, un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.